0: Hej och välkommen till podden som fram till idag har hetat Kristallkulan. Men 2022 har blivit 2023 och vi har bestämt att byta namn till När framtiden är viktig. Kanske ett långt namn men ändå beskrivande för vad vi ägnar oss åt, nämligen vi pratar om framtiden och hur den påverkar oss människor, företag organisationer. Med oss i studion idag har vi...
1: Diana Öppmann, hej hej!
0: Jörgen Ramnelöv. Hallå, hallå. Och jag heter Bobba och Och temat idag det är baserat på något som vi kallar 2023 i eh, Det vill säga en seminarieserie som vi har haft i 16 år. Där vi varje år inför det nya året spekulerar kring vad kommer vara de viktiga förändringarna och trenderna i året som kommer. Så i år är helt enkelt namnet på seminariet 2023 i Och den som är intresserad av rapporten kan ladda ner den på dossier.se och i år hade vi ett övergripande tema som vi kallade brytningstid.
2: Vad var det, Jörgen? Jo, men det är väl det vi ser framför oss här, Nu både i år och kanske, men även också ett lite större perspektiv om vi tittar på nästan hela 20-talet. att vi, har, vi går igenom en tid nu där vi har mycket kriser, mycket kaos och sådär. Vi kan till och med prata om polykriser, det vill säga att det är flera olika kriser som Samverka. Vi har både den ekonomiska krisen, vi har ett krig som pågår, vi har precis kommit ur en pandemi, vi har en digital omställning som pågår, vi har ett klimathot som hänger över oss. Så många olika kriser som liksom tillsammans och vi ser framför oss att det här kommer att vara en grogrund för förändring mm. och därför menar vi att vi är i en brytningstid. Just det, vi brukar prata om the perfect storm eller... Man
0: brukar prata om det, men det här är mer än en perfect storm.
1: Det här är som en stor förflyttning egentligen. Att vi har levt i ett samhälle som är baserat på kanske industrialismens tänkande från början. Mm. Och ett sätt att se på produktion av varor och tjänster. Och nu börjar vi förflytta oss till något nytt. Och då är frågan vad det här nya skulle kunna vara. Och den är ju lite svår att... Blicka fram emot. Nu är ju 2023 ett år framåt i tiden, så vi kommer ju bara se spåren av eller påbörjad krisdel och hur vi kan få flytta oss. Men det kommer nog ta en stund innan vi ser utfallet av Just den här ja. stora brytningstiden.
0: Den kommer pågå ett antal år, kanske mm. till och med något decennium. Mm. Och de tre första avsnitten här i 2023 kommer vi ägna åt backspringen. Så idag kommer vi prata om tre områden nämligen autokratisering kallar vi det. Och vi ska prata om värderingar- och vi ska avsluta och nämna någonting om ekonomi. Om vi börjar med eh, lite politik då. Vad händer där? Jo då säger vi att det vi ser runt om i världen det är en autokratisering. Och det betyder att vi går från demokrati till mer eh, en autokratstyrning. Eh, och det vi ser det är att hela världen är på väg i den här riktningen. Eh, hälften av världens demokratier är på väg i fel riktning, om man uttrycker att demokrati är bra.
1: Vad är en, <laughs> en autokratstyrning eh, då,
0: Ja, men det är... Alltså det, det, det kan man likställa med en diktatur det vill säga mm. att man inte har eh, demokrati överhuvudtaget så, så diktatur och, och demokrati är eh, motpolerna mm. eh, och eh, även i Europa 43% procent av, av demokratierna i Europa det vill säga 17 länder eh, är också på väg åt fel håll det vill säga att demokratierna är urholkas och det här har hänt de senaste fem åren
1: mm. och vad beror det här på?
0: Ja, det är ju en jätteintressant fråga. Det kanske vi kommer tillbaka till i värderingar. Jag tror ja,
1: vi, vi skulle kanske kunna ta det redan här egentligen. Jag tänker på att en orsak, det finns ju flera säkert orsaker. Men en grundläggande orsak är ju populismen som vi kan se växa fram i stora delar av framförallt västvärlden. Där vi har haft ganska livfulla demokratier. Och de här populismen gör ju att vi liksom hamnar i någon slags... Eh, motpol på demokrati egentligen. För demokrati handlar ju om att man vill ha många röster kring en fråga. Man vill olika värderingar, olika ingångar, olika synsätt få behandla en fråga och vi ska tänka självständigt hur vi ska lösa olika samhällsproblem. Och så går vi till en liten rösturna och så säger vi eh, de här politikerna tror vi kan styra. Populismen handlar ju om att det kommer en karismatisk ledare och eh, säger att jag vet vad folket vill ha. Och ni som är politiker tidigare i de här demokratierna, ni är bara en korrupt elit. Och så sätter man dem som antagonanter på andra flanken. Och det går ju inte att försvara sig när man blir, får ett epitet som heter korrupt elit. Och det här är ju väldigt intressant tycker jag hur den här förskjutningen har skett i världen. Eh, mot just en diktatur eller autokratisering som du kallar det. Genom att liksom kidnappa folkviljan skulle mm. jag våga påstå att man Så gör. Så man säger
0: att man är representant för folket. Och då känner folket igen sig och tycker här har vi egentligen någon som talar för oss.
1: Mm. Man är representant för missnöjet ska man säga- man har ju inte, många gånger är det inte så tydliga idéer hur man ska bygga för hela folket det bästa. Eh, och där blir det ju en motvikt i just demokratin. För demokratin handlar ju om många åsikter som ska jämka med varandra. Vilket gör att varje individ får leva ut sina delar inom en rättsstatsprincip då såklart. Inte hur som helst. Medan så fort vi liksom börjar urholka allas vilja då blir det ju bara en röst som hörs. Och det är ju det här som att kidnappa folkviljan.
2: Ja. Sen tänker jag att... Um... Här, de här kriserna vi pratar om nyss här också är ju en grogrund. Jag menar, när det blåser hårt, mm. då vill man ju ha någonting fast att hålla sig, uh, hålla, hålla sig i. Någon som liksom, liksom en, en trygg och stark person, någon eller människa. Någon tar befälet. Ja, någon, någon behöver ta befälet. Och uttrycker att jag vet i vilken
0: riktning vi ska gå. Ja. Och då känner man sig trygg som medborgare. Ja. Mm. Men det där med demokrati, vad, vad, vad är det egentligen kan man fråga sig- man tänker att det bara är fria val men det är ju mycket mer än så det är ju faktiskt att människor ska ha rätt att prata fritt och man ska kunna få protestera mot det man vill alla i samhället ska ha samma rättigheter alla ska vara lika mycket värda så att det här mäts ju av flera olika institut bland annat Economist mäter hela tiden demokratiindex och det är bland annat där vi hittar siffror på att världen är på väg i fel riktning så att det är ju
2: mer än bara val, det är viktigt att, att, att veta. Och det, och det, jag menar Sveriges NATO-ansökan har ju verkligen spetsat till det här och verkligen satt ljuset på den här utmaningen som demokratier står inför. Jag menar, man hör ju tongångarna kring det här med koranbränningen och sådär. Vad är det verkligen tillåtet? Och man å ena, alltså politiker ofta, försöker stå på båda sidor där och försöker å ena sidan försvara yttrandefrihet men å andra säger, sidan, det är ju inte speciellt lämpligt att göra det här så att man ska ju helst låta bli då mm. det kan man fråga sig om Turkiet är en demokrati, vilket ju våra politiker då och då säger
0: men mm. det kallas helt enkelt för en hybridregim så att det är inte en ren demokrati, sen kan utrikesminister och andra säga
1: vad de vill och hybridregim är ju tycker jag, en, nu blir det lite som jag tycker själv, men det är ju nästan som en kapad demokrati. Det vill säga, det är mångt och mycket nästan en diktatur. Eh, Ofta är det valfusk inblandat, men man låtsas att det är en demokrati. Man låtsas att man kan gå till valurnorna, men hur det räknas sen är inte så jätteöppet och tydligt.
0: Nej, på det sättet kan, kan ju en del påstå att Ryssland är en demokrati, för de har ju val. Mm. Men av någon anledning så är det samma person som vinner valet varje gång ganska eh, övertygande. Mm. Ja, men det
2: är ju det är ett ganska vad heter det, populärt sätt att hantera demokrati i de här länderna som ja. vi pratar om. Liksom. Det är likadant med Kina. Liksom. De, har ju också, de arrangerar ju också val. Ja, det är liksom, finns inte så mycket att välja på.
1: Men om man ska spekulera i att det blir vi kallar det som en fler diktaturer, en autokratisering av världen om vi kallar det på det sättet att fler diktaturer kommer, äh, diktaturer kommer in. Va, vad får vi för värld? Vad är det vi ser framför oss kan hända då?
0: En hårdare värld, mindre samarbeten. Men det jag tänker för lyssnarna på podden som kanske jobbar i företag det är att det här med demokrati skulle kunna flyga upp som en ganska viktig hållbarhetsfråga när man pratar om eh, liksom ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet etc. Då tror jag att man ska hålla ögonen på det här med demokratier. Var köper ni era eh, var, det vill säga leverantörer? Vad har ni leverantörer? S sitter de i, eh, i diktaturer? Det tror jag man ska vara medveten om. För det här är en fråga som pratas mer och mer om. Det är ju därför vi tar upp den. Ja.
1: Och den här blir ju också intressant med tanke på då om vi ser Kina som en diktatur. Så har vi gjort affärer med Kina för att på något vis locka in dem i en demokratisering Just det. istället.
2: Vi har trott att det, ja. att det skulle bli och så. Och
1: istället så börjar vi gå åt andra hållet. Så frågan är...
2: Ja men den strategin som man har förlitat sig på, den har ju i alla fall temporärt visat sig vara icke-fungerande. Mm. Det, det har ju snart, snarare, verkat som man haft nästan motsatt effekt. Nej, jag håller med, jag, menar, jag tror att det också kommer att bli en, en allt större fråga bland företag att, alltså och diskussion kring vem gör man affärer med. Mm, Både exakt. vem man köper ifrån, vem man säljer till är det okej okay eller inte okej okay? och vad kommer ja. mina kunder att säga om det här? Så fler kommer
0: behövas eh, sätta sig in i de här frågorna som företagsledare och hållbarhetsansvariga naturligtvis. Mm. Ni, eh, vi ska inte prata så mycket mer politik, men vi har också en spaning som handlar om protektionismen. Vi har ju länge pratat om globaliseringen, men det vi ser är att protektionismen, det vill säga att länder eh, prioriterar sig själva, ökar runt om i världen. Eh, och det är, ju, det är ju intressant. Blickar man tio år tillbaka, eh, så ser man att från typ, vad blir det, 2013 så har antalet åtgärder som länder gör för att prioritera sig själva och den inhemska, det inhemska näringslivet ökat från 300 åtgärder till 2400 åtgärder alltså hindrande åtgärder. Och det här är ju en jätteintressant fråga om protektionismen ovanpå autokratiseringen
2: också ökar i världen. Ja, men superintressant. Eh, och har ju... Menar, vi har ju byggt liksom hela jordens välstånd har ju egentligen ökat under 1900-talet tack vare just ökad globalisering skulle jag vilja säga. Absolut, från 50-talet när, eh, när man kom med container och kunde
0: skeppa saker effektivt runt jorden så har ju globaliseringen varit ett mantra.
1: Ja, och här tycker jag att det är viktigt att få in också, för det finns ju någon slags antikommersialiseringstrend också i samhället, att man inte ska konsumera så mycket och handla så mycket. Och därmed så tar man hem lite protektionismen när det lokala blir viktigt. Men jag tycker det är viktigt att hålla isär det här lite grann, vad som är en global handelsström. För i den globala handelsströmmen så säkrar vi till exempel matproduktion till länder som har missväxt exempelvis. Så att vi gör ju att välståndet är högre i fler länder än ja. om man skulle bara gå till sig själv. För om vi hamnar i ett land med torka i 40 år till exempel, mm. så kan vi fortfarande säkra en matproduktion under det att vi har en global handel av mat. Mm. Men om vi går mot en protektionismen så kommer vi ju få länder som är extremt fattiga. Och vi kommer att få mycket fler flyktingströmmar troligtvis. Mm. Och vi kommer med också en klimatkris att få... Eh, torka i många länder som gör att flyktingströmmarna blir ännu starkare.
0: Så att den här positiva utvecklingen vi har haft med att fattigdomen
2: liksom minskar i världen den riskerar att bromsa in. Ja, mm. det tror jag. Nej, men här kan man ju ta Nordkorea som ett superexempel. Det, det är väl ett land som tvingats till att, att vara helt avskärmade från världen i princip ja. och har ju gigantiska problem och så... Alltså det är, jag tror att det är väldigt, väldigt svårt för en nationalstat att, att, att bli, framförallt om man är lite mindre, som till exempel Sverige, ja. att klara sig i, utan den här globala handeln. Verkligen, och, och, och det du säger där är ju superviktigt för att Sverige är
0: ju ett litet land och extremt exportberoende. Alltså en oerhört stor del av, av, av vår BNP är ju export. Så vi är beroende av att globaliseringen fortsätter och det är därför vi också tar upp det för att med protektionismen. Det är ju lätt när man står där på ICA och det är en svensk flagga och det står närodlat eller närproducerat och så tycker man att ja, det, det är trygt. Men det kan vara bra som konsument att
2: faktiskt vara medveten om vad det innebär. Mm. Jag tror lite som Diana du var inne på, liksom den här målkonflikten. Alltså, det finns å ena sidan den här strömningen liksom, kring klimatet och transporter och så vidare som vi behöver hantera och sen så har vi ju, samtidigt måste vi försöka behålla de här positiva effekterna av globaliseringen, Jaha, exakt. sprida välstånd och svår balans. Ja, väldigt svår.
0: Och bara för att avrunda kanske protektionismen så ser vi ju ett, ett handelskrig som pågår hela tiden mellan USA och Kina. Och vi ser att till och med eh, USA och EU börjar trisska lite. Eh, USA har ju infört det här IRA, Inflation Reduction Act, som prioriterar amerikanska näringslivet när det gäller eh, grön omställning. Och i EU så har man något som kallas CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, som uppenbart
2: kan tolkas som protektionistiska åtgärder. Jag tror att det var väl det som antar jag låg bakom Teslas beslut nu att bygga sin nästa gigafabrik i USA. Just det, exakt. Så det, det, det är ju redan här och det påverkar redan. Ja. Så att sista punkten på, på politik då vi, vi har ju ett krig också
0: som pågår i Ukraina uppenbart för alla. Eh, och här ser vi att oron i samhället ökar 70% är oroliga för de konsekvenser som kriget i Ukraina kan få för samhället och 40% är, är oroliga för eh, vilka effekter det kan ge för en själv och ens familj det, det är också någonting som vi kommer eh, präglas av 2023 vart det här nu tar vägen men ja. oron ökar
1: och det ser man ju också, den här spiraleffekten när oron ökar så vill man också ha den här starka ledaren, och vilket gör att vi går mot diktaturer. Eh, och nationalismen, vi vill ta hem allting. Så att just den här oron är ju nästan det farligaste hotet vi har mm. eh, i samhället.
2: Ja, och den kan ju också leda till att, eh, att man får en, det är en förlamande effekt. Mm. Man, man liksom, liksom utvecklingen stannar av och. Eh, vi blir verkligen liksom fast i där vi har just nu. Ja, exakt. Så där
0: har vi lite grund till brytningstid. Och där byter vi lite ämne till värderingar. Nu har vi pratat lite värderingar. Men jag tänker Diana, du har specialspanat lite på det.
1: Ja, ett av kapitlerna i backspegeln är ju värderingar och vi har kallat det ismernas krig. En del har vi ju berört i politiken och det är ju ismerna som har ingått i de traditionella demokratierna. Det vill säga konservatismen, liberalismen och socialismen. och Det vi ser i demokrati är ju oftast en blandning mellan alla de här och det pågår nu ett krig. Precis som det vi har pratat om. Men det finns en annat lite värderingskrig kan man väl säga som kanske kommer från eh, de andra stora rörelserna det vill säga klimatomställningen som en eh, stor rörelse och även den digitala omställningen som en annan stor rörelse. Och eh, om vi bara backar bandet till demokratierna vi har och västvärldens synsätt så har vi alltid satt eh, människan i centrum och människan har stått över... Natur och andra vad ska man säga, levande varelser så har vi liksom sett dem som något vi kan använda som människor. Och det kallas ju antropocentrismen när man sätter människan i centrum. Och det vi ser en liten förflyttning nu är ju något som vi kan kalla ekocentrismen eller biocentrismen. Vad är det? Ekocentrismen handlar om att vi sätter ekosystemet i centrum. Och biocentrismen är att vi sätter allt levande i centrum. Och när vi säger sätta det i centrum, det vill säga att vi sätter högst värde i till exempel ett ekosystem. Mm. Eh, och det blir ju en förflyttning om man har sett att människan kan få nyttja världen hur den vill, man kan ta ut hur mycket metaller man vill, man kan ta och exploatera jorden till att eh, odla grödor som inte får en världsvält exempelvis. Och, och,
0: och det är då inte ekocentrism, det är motsatsen?
1: Då är vi i antropocentrismen, det vill säga att människan i centrum. Men mm. ekocentrismen, då sätter vi ett ekosystem i centrum, då måste vi underkasta oss i ekosystemet. Det handlar ju om att egentligen helt förflytta vårt tänkande. Eh, det kan handla om att vi Kanske inte skördar en hel areal som jag har odlat på. Om jag har odlat havre på en stor areal så kanske vi skördar hälften. Medan den andra hälften ska ingå i resten av ekosystemet. Det vill säga andra djur ska komma dit och beta. Det ska få självså sig över marken. Det ska kunna ingå i ett ekosystem när det förmultnar exempelvis. Att olika mikroorganismer ska få sitt. Mm. Eh, och vi har ju sett en rörelse på det här. Det finns ju, vi har ju sett att vi ger rättigheter till floder. Exempelvis har det ju att sätta ett ekosystem mer i centrum.
0: Rättigheter till floder?
1: Ja, rättigheter till en flod. Vi har också sett att man sätter starkare rättigheter till djur och djurkänslor. Mm. Eh, alldeles nyligen har det kommit en bok som Marta Nusspan heter hon. Eh, som är en filosof som har skrivit om, eh, jag tror den heter Justice for Animals. Som handlar om mm. just eh, hur hanterar vi djuren och vad lever vi i för samma. Eh, Samhället tillsammans med djuren. Och vi har alltid exploaterat djuren, hävdar hon. Och nu måste vi se det på ett annat sätt. De ingår i vårt ekosystem. Mm.
0: Så vi ser att eko, ekocentrismen ökar. Mm. Mm.
1: Och det här är lite intressant. För inom ekocentrismen så finns det ju eh, det som som kan vara mer demokratiskt. Eh, att det här är ett synsätt eh, som är ganska hum både humant och bra för alla eh, levande varelser och ekosystemet i stort. Eh, men det finns också eh, en fallang inom ekocentrismen som vill att vi ska ha en global ledare som leder hela världen till att bli en, omställa om till en ekocentrism.
0: Apropå demokrati och ja, apropå diktatur demokrati. och autokratisering. Ja,
1: och det här är ju en liten så här mörkare del ska jag säga jag i klimatrörelsen som börjar dammas av igen och bli tydlig. Eh, redan på 30-talet var det ganska många filosofer som drog åt den här... Eh, Auto, ak, säga. att en stark ledare skulle befinna sig och driva den hållbarhetsrörelsen. Det fanns också en ganska stark tanke på att vi inte ska vara så mycket människor på jorden utan vara färre människor och då kan man ju fråga sig hur ska det gå till? Ja,
0: det kan man verkligen fråga sig. Det, det var väl en del nu när vi, när vi passerade 8 miljarder som tyckte är det verkligen någonting att fira?
1: Mm.
0: Är det inte tvärtom? Ja, verkligen?
2: verkligen.
1: Mm. och. Det jag tänker om, om vi inför ekocentrismen eller biocentrismen- det kommer ju påverka hur vi pratar. Jag kan tänka mig att vi, vi kommer att se- floder mer, inte som objekt utan som subjekt. Vi kommer se floder som att de befinner sig i någon slags rörelse vi måste ta hänsyn till. Fascinerande. Så att vi kommer ju ändra troligtvis, hela vårt språkbruk om vi rör oss mot den mm. ekocentrismen. Och vi kommer ju ändra vårt sätt att konsumera om vi rör oss mot ekocentrismen. Det här behöver ju inte betyda nödvändigtvis att vi går mot en dystopi eller måste ha trasor på oss utan det kan ju fortfarande göra att vi har ett välstånd. Men det
0: här måste hänga ihop med klimatutmaningar. Att, att vi är på väg i den riktningen.
1: Ja, jag tror mm. att det skjuts på av den klimatutmaningen vi ser. Mm. Eh, att eh, vi går mot den här omställningen. Ja. Så det är ju en falang. Ja.
2: Och eh, en ökad frustration skulle jag vilja säga kring liksom hela klimatsituationen. Apropå det med, du säger, det tycker jag man jag har sett mycket, det här med klimataktivism. Alltså att den här frustrationen leder och kommer att leda till mycket, mycket mer allvarliga försök att förändra.
0: Ja, men du har gjort en hel trendanalys, Jörgen, kring det här med aktivism oh. som du anser kommer att öka i olika former. Det är också intressant för lyssnarna att liksom förbereda sig för oh. olika aktivister. Inte bara eh, våtmarksaktivister som limmar fast sig på motorvägar utan det kan bli andra former också.
2: Nej, och jag tror att det, man ser liksom lite mer inflytelserika personer som är lite inne på det spåret som du är inne på, Diana. Mm. Där. Att, vi, att man tycker att vi behöver ändra världsordningen. Vi, yeah. vi behöver, liksom, det behövs någonting annat. Och det där, mm. lite som i, inom andra riktningar på ismer och så, där, så, så finns det ju då den här gruppen som tar det där bokstavligt. Och... Mm kan gå väldigt långt tror jag för att försöka driva igenom det här. Mm. Diana, du hade också teknocentrismen. Ja, <laughs>
1: Teknocentrismen om man tar det i sitt ursprung så är ju egentligen det att man, människan fortfarande var i centrum och så använder man tekniken som stöd. Och teknocentrismen kan ju också finnas inom miljörörelsen, det vill säga att tekniken ska hjälpa oss att rädda världen. Och den finns väl där? Och den det... finns absolut mm. det är en stark fallang i miljörörelsen. Men man skulle också kunna tänka sig att teknocentrism och den AI som växer fram. Och jag har kallat det då AI-smen för att ja, vara lite krånglig. Det är spännande. Ja. Och här handlar det ju om lite grann, man, eh, lite som i, i eh, ekocentrismen att man kanske vill ha en stark ledare för att människan är inte kapabel. Demokratierna är inte kapabla. ens att se till att vi hamnar i en ekocentrismen. I den liksom skedet att gå från där vi är nu till att Gå in i ett ekosystem. Där behöver man ha en stark ledare. Så kan man ju tänka sig att AI blir också den trygga ledaren framför människor som är ganska korkade mm. i det här. Då. Så att människor klarar inte av att rädda världen. Man har misstro mot människan och man har misstro mot demokratier. Och så tänker man att ja, men AI. Som skulle kunna plocka upp det bästa människan har. Det kan väl vara någonting som styr människan.
2: Oh. Jag, jag känner att det här är Elon Musks våta dröm. Det, är liksom, det, det här är hans... Det är det mest fantastiska världen han kan tänka sig. där den här. Oh. Oh.
1: Och det är ju verkligen Intressant. antitesen till demokrati. För det fina med demokratin är ju att... Vi kan ju sitta här i, i ett rum och tycka väldigt olika saker- men vi kommer fortfarande vara så bra vänner det någonsin går. Men, men så fort vi låter en AI eller en, 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 en enskild person eller en enskild parti- ta allt vårt språk, då kommer vi bli förtryckta. Hur, hur goda intentionerna än är.
2: Ja, men alla de här... Eh, vad heter det? Testerna man har börjat göra nu- har ju visat sig ungefär samma sak- att de här ai de är ju inte bättre än vi människor- för all programmering, all data mm. den, le, den liksom lär upp sig på- är ju mänsklig. Den är baserad på det någon Ja, den märker uttryckt. på alla våra fel och brister som vi- mm. som mänsklighet eh, har- mm. Så det här ismernas krig för att sy ihop det då,
0: det är populismen som vi pratade om lite i början och det är teknocentrismen, det är ekocentrismen, biocentrismen, eh, glömde jag någon?
1: Nej. Nej, antropocentrismen kan ju fortfarande Just vara kvar, det. det vill säga vi sätter människorna fortfarande i ja. centrum.
0: Vad leder det här till? Vad ska man tänka på som lyssnare?
1: Nej, men jag tänker på att just ekocentrismen eh, som jag tycker influerar ganska många företag just nu. Om ni tittar på många företag så försöker man ju ingå i ekosystem. Man har olika biotjänster till exempel. Bio- och ekosystemtjänster. Som man för in i till exempel stadsbyggnader eller att företagen själv odlar och har bikupor på taket etc. etc. Alltså, det är ju någonting som förs in i hela företagsvärlden. Så det kommer ju förändra troligtvis. Att tänka även när det kommer till företag och produktioner. Eh, hur det kommer att förändra det är lite svårare att se. För att ekocentrismen: så måste man ju sätta systemet, ekosystemet i centrum och inte människans eh, absoluta bästa i fokus. För det är ju det vi har alltid gjort. Vi har ju försökt att sätta människan i fokus. Mm och exploatera på allting annat här, är det ju, här ska vi ju underkasta oss egentligen allt annat mm. ja, men, inte så. men i den underkastelsen behöver det inte innebära att det är något dåligt hela tiden, mm. det kan finnas positivt i det också, mm. det vill säga vår överlevnad långsiktigt ja.
2: Ja, men jag kan också se en konflikt växa fram om du, precis som du säger, liksom det näringsliv och så vidare bekänner sig kanske till lite mer av de här nya om vi får säga så mm. e eller ismerna, ekocentrismen och teknocentrismen medan politikerna är kvar i sina gamla, de här liberalismen, konservatismen, socialismen. Ja, och då, de sätter de, mycket människor i centrum. Ja, och då, och, då, då kraschar ju de lite mot varandra. Mm. Mm. Och vissa partier mer än andra,
0: där ja. man tycker att vi ska inte göra avkall på någonting. Vi ska leva på som vanligt och ha ett gott liv. Inte offra någonting för miljö, djur eller någon, och så vidare. Ja. Mm. av
1: ismernas krig, för det ja. kommer göra att... Vi inte riktigt förstår varandra när vi pratar, för vi kommer att använda olika språk, olika grundvärderingar mm. som gör att vi inte möts. Och Nej. det finns det en stor risk i.
0: En eh, spännande fråga, vad tror ni, eh, Sverige nu då, den nya regeringen, apropå populismen, <laughs> eh, är det det? ser vi populism i Sverige? Vart är vi på väg? Är vi på ja. väg att autokratiseras eller eh, mer demokratiseras
2: i Sverige? Frågar du mig? Det är ju självklart en glidande skala. Det går inte att jämföra oss med många andra länder som är väldigt långt ut på den skalan. Nej, men... Vi ligger ju faktiskt på plats fyra, ja. alltså från toppen, det vill säga en sund demokrati. Ja. min uppfattning är att isolerat, titta på Sverige, så tror jag att vi glider åt fel håll på den skalan. Mm
1: det är min uppfattning också och det finns ju två statsvetare som jag tycker har gjort en ganska bra beskrivning på hur man vet att man är inne mot en sån här hybridregim och en autokratisering och de heter Steven Levitsky och Daniel Ziblatt, två statsvetare och de har ju till exempel att det är en karismatisk ledare som kommer steg, den, ett. steg ett den karismatiska ledaren talar för folkets missnöje som är lite steg två, den ser en korrupt elit, det vill säga de traditionella politikerna, det är steg tre. Sen finns det ett steg 4 A och 4 B i deras eh, olika Just steg. Det. Och fyra ja. A, det handlar om att det finns ett antal partier som legerar sig med den här karismatiska ledaren i syfte att eh, ta bort dens karisma. Eh, eller så går man emot den här karismatiska ledaren och verkligen visar tydligt att din eh, syn att du har enat folkets vilja- är inte sann, den är falsk. Mm. Eh, och då visar det ju sig att om man ligerar sig- med de som tar den här folkviljan, om jag säger så, till... Eh, alltså kidnappar folkviljan, då är man inne på fel spår. Så när du ställer frågan så skulle jag säga- absolut ja, Sverige är på fel, i fel riktning. Mm. För jag anser att... Eh, att ett antal politiska partier har kidnappats i en karismatiskt parti som har tagit folkviljan. Ja. Och för
0: att tala klartext så pratar vi SD då och kanske Jimmy Åkesson eller? Ja. som skulle kunna vara den karismatiske ledaren. Och partierna runt omkring honom är moderater, kristdemokrater och liberaler. Mycket Uff. överraskande, Ja, ja. ja. Så, ja, det är en allvarlig... Nej, men
2: det, 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 jag tror att det kommer att bli en stor diskussionsfråga. Det kommer att bli en jättefråga här framöver, hur det, hur det kommer att utveckla sig. Mm. 2023 blir ett diskussionsår. Är Sverige på
0: fel väg eller inte? Eller, eller ökar det? Tycker man att det är bra? Ja, för populismen har väl en, ändå en tendens att eh, förstärkas?
1: Ja, den gör ju alla svåra frågor väldigt enkla
0: Just det. många gånger. Vi har svaret, vi sänker mm. bensinpriset ja. eller vi ger elstöd eller vi mm. ser till att det blir bra för folket.
2: Mm. Och sen blir det andra konsekvenser som är svåra att hantera. Nej, men skulle den här nuvarande regeringen få igenom flera av de här symbolfrågorna som man har gått i val på då ja, skulle inte alls förvåna mig om stödet ökar ganska kraftigt, ganska snabbt.
3: Mm.
2: Ja, det blir ett intressant
0: val nästa gång. Ska vi avrunda med lite ekonomi, hörni? Vi har kallat ekonomiområdet för tunnare plånboken under rubrik. Det vill säga 2023 kommer präglas av att vi får ett minskat konsumtionsutrymme. Och nu har vi kommit en bit in i 2023 och det är väl uppenbart att det håller
2: på att hända. Ja, och att det är på väg att kanske bli lite sämre än vad vi till och med för någon par månader sedan trodde. Ja, absolut.
0: Och eh, om man pratar branscher så ser man ju att det är detaljhandeln som är den mest exponerade eh, för en tillbakagång. Det, det är uppenbart så.
2: Eh, ja, men folk måste ju börja se över sin, sin konsumtion. Det är ju, man har ju, Eftersom de sakerna som framförallt ökar mest i är ju det här väldigt, väldigt basala som jag måste ha. Jag måste betala mina bostadslån eller hyror. Jag måste liksom ha mat på bordet, jag måste ha el in i huset. Det är liksom, man har inget val. Nej, precis. Vi pratade ju faktiskt i
0: rapporten och, och det seminarium som vi hade med 2023 i Backspegeln om Maslows behovshierarki, den gamla kända. Och eh, rekommenderade våra lyssnare att fundera på hur kan man ta sig ner i Maslows behovshierarki så att, så att man som företag verkligen tillfredsställer de basala behoven, för det är de som kommer att prioriteras. Eh, vad har vi för produkter och tjänster? Så att eh, det är väl en rekommendation till lyssnare. Mm.
1: Det är också intressant tycker jag om det här kommer skjuta på en hållbar omställning, eller om det kommer hålla tillbaks en hållbar omställning.
2: Mycket intressant mm. fråga. Väldigt intressant. Och det ska bli jättespännande att följa det, hur mm. det. Vad det tar vägen. För det, man kan verkligen se flera olika scenarier där, mm. där där just hållbarhetsfrågan blir totalt ointressant för att det är bara överlevnad som gäller. Mm. Eller så blir de här neddragen i konsumtionen, har någonting gott med sig?
1: Ja, för jag tänker också hela den här energipolitiken som har kommit också av både kriget i Ukraina och energikrisen som vi både befinner oss i och står inför framförallt för vi har ju en transformation mot att försöka konsumera ännu mer energi i utbyte av fossila bränslen som mm. tidigare. Och där håller vi på att ställa om i ganska rask takt och där har det visat sig att EU klarade att ställa om relativt snabbt och blir friare i sitt beroende från exempelvis Ryssland. Så den är ju också lite intressant här att kommer det att skjuta på så att vi får hållbara lösningar eller kommer vi återta fossila lösningar här? Ja, Mm.
0: Super, superintressant. Man kan väl också konstatera att en bransch som klarar sig relativt bra, det är IT-branschen. Hur tolkar man det,
2: IT, telekom, media, apropå brytningstid? Nej, men det, det tycker jag inte är konstigt alls, faktiskt. Utan Det skulle jag vilja hänföra till att just, jag menar, vi har en annan stor förändringskraft i den här brytningstiden- och det är den digitala omställningen mm. och någon måste ju se till att den för den den, den pockar ju liksom på och ska genomföras i samhället så att, att folk eller att företag som håller på med det tjänar på det det, det, det tycker jag inte är Nej. speciellt överraskande.
1: De har väl kommit så långt i utvecklingen nu också så att vi är liksom så digitaliserade så att det går inte att stoppa det. Eh, hade vi gått 15-20 år tillbaka så var vi lite tidigare skede. Så då kunde man bromsa lite digitaliseringen och gå tillbaka till sina tidigare sätt.
2: Mm. Men
1: nu, är, nu har digitaliseringen gått så långt så nu har vi liksom tippat över. Så det blir ju en ännu större omställning om vi börjar bromsa digitaliseringen just nu.
2: Ja. Ja, nej, men jag tror att vi har något vad man kan kalla för en, the point of no return. Vi har liksom inte... Ja, någonstans kanske det kan hända någonting, men generellt skulle jag vilja säga att nej, men vi har, det, det är den vägen vi kommer att gå. Mm. Ostoppbart. Ostoppbart. Ja. Och det är ju jätteintressant,
0: apropå det här med brytningstid då. Vi, vi går mot en ännu mer digitaliserad värld. Sen, sen har vi ju risker med digitalisering. Sårbarheter som ju ökar.
2: Ja, men, men vi, kommer, vi kommer ju ha ett avsnitt här som kommer att fokusera på just digitala och Aha. den tekniska utvecklingen. Precis. Det sista jag tänkte säga
0: om eh, ekonomi, det är SCB har en eh, sak som de kallar för konjunkturklockan, ett, ett, ett nytt synsätt. Det kan vi rekommendera att titta på SEBs konjunkturklocka. Det är 14 olika indikatorer som åker i en modell där man faktiskt på ett väldigt bra sätt kan lite förutse vilka branscher, vilka sektorer befinner sig var i konjunkturcykeln. Och där är det ju uppenbart att 2023 kommer att präglas av en lågkonjunktur. Och ett konsultföretag som heter Axholmen har frågat 182 företagsledare om deras syn på den ekonomiska utvecklingen 2023. 95% säger att det blir sämre. Aj, aj, aj. Och ni, um, vill vi lägga till någonting till dagens avsnitt?
1: Nej, men det är ju väldigt intressant, för det här är ju lite grunden för vad vi kommer att prata om i de andra avsnitten. Det är ju liksom värderingsgrunden, vilken politisk omvärld har vi och vad har vi för ekonomi som skjuter på eller bromsar upp den här utvecklingen. Och det händer ju så mycket inom bara de här tre områdena som kommer att få bäring på både hur staden utvecklas- vilka material vi forskar fram, hur vi ser på digitala utvecklingen. Så det kommer ju vara en enorm förändring, tror jag, framåt.
2: Verkligen. Ja, nej men och, och, och också intressant att just att det hänger ihop- att de liksom växelverkar med varandra, de här olika... Man kan tycka att liksom demokratiseringen är ganska över- eller liksom känns lite, lite över huvudet på de, de flesta- sådär. men faktum är ju att det även- påverkar det andra också. Mm.
1: Ja, det påverkar ju arbetsliv, vardagen, företag, anställningar, vad jag äter på Ja, bordet.
2: mänskliga relationer.
0: Ja. Hur vi... just det. Och nästa avsnitt, då kommer vi att prata om arbetsliv, vi kommer att prata om shopping och vi kommer att prata om staden. Så att eh, vi fortsätter att fördjupa oss i de kommande två avsnitten. Sista avsnittet eller det tredje avsnittet som handlar om backspegeln blir teknik. Och då blir det mycket chat-GPT, eller hur Jörgen? Ja, antagligen. Hörrni, Och
1: rymden vill jag ju bara lägga ja, till rymden,
0: här. Rymden.
1: <laughs> rymden.
0: Hörrni, tack kära lyssnare för att ni har lyssnat på vår podd. Eh, vi eh, tänker att vi avslutar... Den här sändningen med en låt av Tracy Chapman som heter New Beginning. Det passar väl bra. Passar utmärkt. Tack Jörgen, tack Diana. Tack
2: så mycket. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då! Hej
3: då! The trees of the start all over